0: Muito bom estar aqui Mais uma vez Reunido com vocês Nós somos os escolhidos Nós somos aqueles que creem Nós sabemos da verdade Nós cremos na verdade da palavra Então nós podemos declarar com certeza Que nós somos mais que vencedores Amém? Você pode se assentar Aleluia. Boa noite, irmãos. Boa noite. Semana quase, quase chegando na sexta-feira. Como dizem alguns, já está quase sextando. E é um privilégio mais uma vez estar aqui trazendo um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Esse mês nós estamos falando sobre família. E é uma responsabilidade muito grande falar de família. Eu tenho a minha família. Claro, eu tenho a família, verbo da vida. Mas tenho a minha família em casa. A minha esposa, meus filhos. Nós temos os nossos familiares. As pessoas a quem nós amamos, a quem nós queremos bem. E quando nós falamos de, de família quando nós subimos aqui e temos essa responsabilidade de falar sobre família nós temos que fazê-lo com com muita atenção com muito carinho com muito zelo porque família é um projeto de Deus Amém. Deus desde o princípio ele instituiu ele criou e instituiu a família Deus criou a família de uma forma perfeita o homem pelo pecado, pelas suas escolhas, é, posso dizer que tentou atrapalhar um pouco os planos de Deus. Mas Cristo veio, e veio para resgatar a família de novo. E eu quero, nessa noite, trazer para você esse entendimento que eu tive ao preparar esse estudo, essa palavra, de que nós somos importantes para Cristo. Nós somos importantes para o Senhor. Deus criou a família com um propósito e Cristo veio para resgatar essa família, resgatar esse valor, esses valores de família em nós. Amém? É, eu estou lendo um livro, eu já falei disso aqui. que Se chama Guia de Sobrevivência nos últimos dias do Rick Renner. E o o texto base do, do Rick Renner para escrever esse livro é, está na carta 2 Timóteo, se você puder abrir comigo, capítulo 3, a partir do verso 1. Na verdade, não, não é essa passagem que eu preparei para iniciar, mas quando eu cheguei aqui hoje, Deus me orientou, através da vida de um irmão precioso, e colocou essa palavra, essa, esse, esse versículo no meu coração, para mim estar tá iniciando. Eu queria ler com você, 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim, Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais... Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Sabe, irmãos, é... nenhuma dessas, dessas palavras, Veias que eu li aqui, blasfêmia, arrogância, avareza, egoísmo, podem nos tirar a vitória que Cristo já conquistou para nós na cruz. A palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições. Mas Cristo disse logo em seguida, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo... Por nós, para nos resgatar. Então não há, não há nenhuma dessas palavras que tenha mais poder que o poder de Deus, o poder de Cristo sobre a minha vida e a sua. E eu achei interessante, e Deus trouxe isso no meu coração, que tem uma parte que fala assim, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E uma outra que diz assim, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Então, quando nós, homens, mulheres, tomamos a decisão errada de não seguir a Jesus, ou, por causa das dificuldades, colocar em dúvida a vitória que Ele já nos garantiu na cruz, nós damos brecha para que o inimigo venha agir nas nossas vidas. E a palavra diz que o diabo ele está em derredor. E quando nós fraquejamos, ou quando nós colocamos em dúvida essa vitória, que nós tantas vezes declaramos que Cristo já nos deu na cruz, nós estamos dando brecha para o diabo agir. E um dos alvos principais do diabo, nos dias atuais... É a família. É a família. Irmãos, a família é a base de um homem. Eu vou lembrar de quando eu tinha oito, nove anos de idade, sete anos de idade. Eu consigo lembrar ainda. Mas eu ficava ansioso para o meu pai chegar do trabalho. Eu e meus irmãos ficávamos ansiosos para a família estar toda em casa para minha mãe estar em casa, para o meu pai estar em casa, a gente jantava junto. Né? Antigamente, os pais valorizavam mais isso. Tinha aquela obrigação de você jantar com seu pai e com a sua mãe na mesa. Hoje não. Hoje, um, às vezes, um menino janta na sala, o outro janta com o um celular na mão, um janta na cozinha. Mas... Na minha época, será que eu posso falar assim na minha época? A gente tinha que jantar com o pai da gente na mesa, e a mãe da gente. Né? Meu pai cuidava até a forma que a gente tirava o arroz da panela, se bagunçasse muito arroz, chamava atenção. Não podia fazer barulho com a colherzinha, chupando sopa. Mas a gente ia deitar, e eu me lembro que eu e meus irmãos, a gente pequenininho, ficava, boa noite, pai, boa noite, mãe. Não sei se alguém fazia isso. Boa noite, fulano. E isso era muito gostoso. Isso era muito gostoso. Hoje, vou falar da minha casa, nós temos tentado resgatar isso um pouco, sabe? Essa coisa de, de às vezes, à noite, sentar junto lá na cozinha, fazer barulho. Lá em casa todo mundo fala alto, eu falo alto, o Dani fala alto, o Dani fala mais alto que eu, a Rebeca fala alto, o Ricardo fala alto, às vezes a gente fica preocupado com os vizinhos. A gente, aos vizinhos estão escutando a gente, que eles vão achar que nós estamos brigando. Mas, isso é uma coisa de muito valor. Hoje, nos dias de hoje, eu fico feliz de chegar na minha casa e encontrar a minha família. Irmãos, tem muitas pessoas que, por terem dado brecha ou não terem o entendimento de que são mais do que vitoriosas em Cristo, elas não querem ir para casa depois do trabalho. Mal conversam com as esposas, não tem contato com os filhos. Os filhos estão crescendo e ele não percebe ou ela não percebe. Então o que eu quero trazer para você hoje é esse entendimento. Porque a gente fala isso, Deus criou a família. Família é projeto de Deus. O homem pecou e se desviou desse projeto, mas Cristo veio para resgatar a minha família e a sua. Amém. Amém? Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9, verso 9. Eclesiastes 9, verso 9. Diz assim, Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te fadigas debaixo do sol. Uma outra passagem que eu quero que você leia comigo está no Salmo 127. Um livro... Um livro atrás aí, Salmo 127, verso 3 até o 5. Aliás, nós vamos ler o Salmo 127 todo. Amém? Diz assim, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Sabe, irmãos, duas coisas importantes aqui. O homem deve amar a sua mulher... A mulher deve amar o seu homem, seu marido, e a importância dos filhos, do amor dos pais pelos filhos. Voltando um pouquinho atrás do que eu estava dizendo, é muito bom depois de um dia de trabalho, né, aquele dia de trabalho duro, você chegar em casa e ter a sua família te esperando, ter a sua esposa te esperando, seus filhos te esperando, se você ainda mora com os pais, ter os seus pais em casa, seus irmãos, as pessoas que você gosta perto de você, é bom desfrutar dessa convivência com a família. É bom viver junto das pessoas da sua família. Isso deve ser motivo de alegria para nós. A gente pode enfrentar muitas dificuldades, sim. Cristo nos garantiu que nós somos mais que vencedores. Amém? Mas nós vamos passar por dificuldades, sim. Mas se o homem tiver uma família... Se o homem tiver uma base, uma casa estabelecida e firmada pela palavra de Deus, não há dificuldade que ele não possa vencer. Amém? Eu queria falar com vocês, então, do primeiro lar. Eu anotei algumas observações aqui interessantes. O primeiro lar foi criado por Deus. Deus criou-o todas as coisas. E criou o homem e criou a mulher. E deu a eles uma ordem. Amém. Que eles frutificassem, que eles formassem uma família. E essa família que Deus formou, que ele criou, era uma família perfeita. Antes da queda do homem, antes do pecado havia, eu anotei, amor. Alguma dúvida? Havia paz, união, havia saúde, alegria, harmonia, felicidade, comunhão com Deus. Deus estava presente o tempo todo. Não era uma vida ociosa, né? O homem não ficava lá em casa vendo televisão, Netflix, jogo de futebol, tal. A mulher na cozinha. Não, não era uma vida ociosa, não era uma vida preguiçosa. Gênesis 2,15 diz que Deus colocou o homem no jardim para ele lavrar e guardar o jardim. Mas não era um trabalho penoso, esse trabalho era um trabalho suave para o homem. Porque o homem estava dentro daquele projeto de família perfeita que Deus criou. Não havia desgaste físico. O homem trabalhava, cuidava, já chegava em casa inteirão. Não havia desgaste emocional como nos dias de hoje. Nós não lemos em parte nenhuma da Bíblia que Adão se preocupava com as contas, que ele tinha que colocar comida na mesa, que ele tinha problemas em casa a resolver. Por quê? Porque eles estavam ainda dentro de um projeto de família perfeita que Deus criou. O homem trabalhava e não havia doença. O homem trabalhava e não havia dor. O homem trabalhava e não havia tristeza. Não havia morte. Por quê? Porque o homem estava vivendo dentro de um projeto de família perfeita que Deus criou para ele. Outra coisa, Deus estava presente. Na, no capítulo 3, verso 8, na parte A, diz assim que Deus passeava no jardim pela viração do dia. Só que nessa passagem aí, foi logo depois que o homem e a mulher comeram, ou pecaram, e eles, na verdade, eles se esconderam naquele momento. Mas até ali, eu imagino que era maravilhoso ouvir a voz de Deus, todo final de tarde, porque se a palavra diz que Deus passeava pelo jardim, pela viração do dia, Ele se encontrava com Adão e Eva. E não devia ser algo ruim, não, devia ser algo maravilhoso. Você ia ouvir de Deus, você ia ouvir a voz de Deus, diretamente da boca de Deus, contemplando a face de Deus, isso era o que o homem tinha. Por quê? Porque o homem vivia dentro do projeto de família perfeita que Deus criou. Hoje, mais do que nunca, é necessário que nós, como família, busquemos essa proximidade com Deus de novo. Nós precisamos trazer Deus para dentro da nossa casa, nós precisamos trazer Deus para dentro da nossa família o tempo todo e viver essa comunhão com Deus. Nós vivemos assim. Porque nós temos o conhecimento da palavra. Deus estava presente. Bom, esse era o projeto de família perfeita que Deus criou. Ok? Mas aí veio a interferência do mal. O homem podia comer de Todas as milhares de árvores que Deus colocou sobre a face da terra. Gênesis 2, verso 9. Você pode abrir comigo? Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Facinho, facinho. Gênesis 2, verso 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dá um pulinho para frente no verso 16 e 17 do mesmo capítulo 2. E o Senhor Deus lhes disse: Lhes deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Tendo o diabo tentado o casal, o casal caiu. Comendo justamente da árvore que Deus falou que era a única que não podia. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Trazendo então toda a sorte de males para a família. Inclusive a morte. E daí passou para todos os homens. Atualmente, a, a história, ela se repete nos dias de hoje. Nós vemos aqui que Adão e Eva caíram porque ouviram a voz de outro que não era Deus. E deram atenção para aquela voz. O diabo quer destruir a família. É plano do diabo destruir a família. E por muitas vezes ouvir a voz, que não é a voz de Deus, a voz do diabo, Está destruindo as famílias na atualidade. Vou te dar um exemplo. Gente que se mete na vida dos casais. Pessoas sem sabedoria, muitas vezes, dando conselho. Gente que já não passou por isso. Hein? O marido brigando com a mulher. Aí o marido sai de casa de manhã, a mulher vai na vizinha e fala estou oh, assim com o meu marido. E, e a pessoa, ela em vez de falar, olha, vamos orar. Vou estar orando por vocês. Vamos lá na minha igreja, a gente vai estar junto orando. Vamos estar buscando com o Senhor. Ela vai dizer o que para ela? Não, você está certa. Mas se eu fosse você, assim, eu fazia pior. Ele está fazendo raiva, não faz, não faz janta hoje não. Deixa ele chegar, deixa ele se virar. Mas é, é verdade? E a pessoa, por falta de entendimento. Ela acaba agindo dessa forma e está aí a voz que ela que ela ouviu que não devia ouvir. Tem muitas pessoas que a gente acha que estão querendo nos ajudar, mas no fundo, no fundo, elas estão de olho nas nossas vidas, porque muitas delas querem a vida que eu e você temos. Mas elas não estão dispostas a pagar o preço. E não é um preço pesado. Cristo já garantiu a vitória. O que Ele pede para mim e para você é que nós acreditemos nele. Que nós creiamos. E a partir do momento que você crer, você está trazendo essa vitória para a sua vida os seus ouvidos vão estar fechados para outras vozes que não sejam a voz de Deus. Você vai saber, vai ter sabedoria para entender quem realmente está te dando um conselho de amigo, alguém que quer o seu bem, daquela pessoa que, na verdade, está com inveja de você e do que você tem na sua casa. Às vezes são pessoas, infelizmente, mal amadas. E, na verdade, não era essa pessoa que tinha que estar influenciando você e o seu casamento, mas era você, com o seu casamento, o seu bom exemplo, que tinha que estar influenciando a vida dela e fazendo com que o casamento dela fosse transformado. Amém, irmão? Eu li uma passagem, outro dia, ela veio aqui na minha mente, Eu, não, eu não, acho que não vou lembrar o livro direito não, que eu sou muito ruim de, de endereço. Mas é uma passagem é, de uma mulher que ela perde uma dracma, uma moeda, me parece, na casa dela. E aí ela, ela varre a casa toda até ela encontrar essa moeda. E ela fica muito feliz quando ela encontra a moeda dela. E aí Deus trouxe uma, uma, uma frase assim na minha mente. As maiores perdas da vida que o homem pode ter se ele der brecha para o diabo, as maiores perdas elas estão dentro da nossa casa. Você sabia disso? Que é dentro da sua casa que você pode sofrer as maiores derrotas da sua vida, se você der brecha para o diabo. E se você sai infeliz da sua casa, irmão, coitado de quem te encontrar pelo caminho. Se você sai com mágoa, se você sai com ressentimento, coitado daquele que te encontrar, irmão. Então nós temos que vigiar muito, cuidar muito, porque o diabo está em derredor, querendo destruir a sua família, falar ao seu ouvido. Não permita isso, em nome de Jesus, não permita, amém? Bom, mas aí cessou cessaram as notícias ruins, né? Porque Cristo veio. E Cristo veio para resgatar a minha família e a sua família. Cristo veio para proteger a minha família e a sua família. Cristo veio para dar, dar direção para a minha vida, para a sua vida, enquanto família. Jesus, assim como seu pai, valorizava e valoriza a família. E eu trouxe algumas passagens aqui para comprovar isso com você. Que, assim como Deus, Cristo sempre amou a família. Reconhecia e reconhece a família como o pilar, como a estrutura de um homem, de uma mulher, de uma casa. A primeira passagem está no livro de Mateus, capítulo 13. Mateus capítulo 13 Mateus primeiro livro do Novo Testamento Mateus capítulo 13 verso 55 Vamos ler a partir do 53. Mateus 13, 53. Diz assim, Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. Chegando à sua terra, ensinava nas sinagogas, de tal sorte que se, se maravilhavam e diziam, de onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Olha o que diz o verso 55. Não é este, Jesus, o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na, na sua terra e na sua casa. O importante, é destacar aqui, Cristo, Veio ao mundo através de uma família. Ele tinha pai, mãe, irmãos, irmãs. Tinha uma casa. Podia ter vindo de outra forma, com certeza. Mas ele veio por meio de uma família. Para que eu e você entendêssemos o quanto uma família é importante, o quanto fazer parte de uma família é importante, o quanto ter um pai e uma mãe é importante, irmãos é importante, o quanto é bom formar uma família com a mulher que a gente ama e temos filhos juntos, o quanto é bom criarmos os nossos filhos, segundo a palavra de Deus nos orienta. Cristo cresceu assim, em uma família. Outra passagem, Lucas dois, verso cinquenta e dois, pouquinho para frente, Lucas, capítulo dois, verso cinquenta e dois, Amém. Olha o que diz o verso 52 do capítulo 2 de Lucas e crescia Jesus em sabedoria estatura e graça diante de Deus e dos homens gente Deus teve seu Jesus teve seu crescimento físico social intelectual e espiritual onde no seio de uma família Ele poderia vir pronto, mas ele não veio, ele cresceu no seio de uma família. Física, social, intelectual e espiritualmente. Por quê? Para que nós entendêssemos e compreendêssemos o quanto uma, fa uma família é importante para Deus. Outra passagem. Mateus 8, verso 14. Aleluia, que é bom demais ler a Bíblia. Aleluia. Amém? Mateus 8,14 diz assim: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou, ela se levantou e passou a servi-lo. Quem está vendo a série The Chosen? Essa passagem aqui já, já teve, né? A sogra levanta e vai fazer um cafezinho lá, um chá. Viu? A sogra de Pedro. Pula lá para Lucas, capítulo 10, verso 38. Vamos lá em Lucas de novo. Lucas 10, verso 38. Amém? Nós vamos ler até o 42, diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. No seu ministério, Jesus não se hospedava em hotel, não. Ele não, ele não ficava em, em, em pousada, em hospedaria, não. Ele ficava nas casas de família. E ali ele ensinava, ele pregava, ele falava do amor de Deus e as pessoas aprendiam com ele. Ele não ficava hospedado no hotel e tinha hora marcada para fazer o show dele, não. Ele se hospedava nas casas das famílias. Por quê? Para que eu e você entendêssemos o quão é importante uma casa bem estruturada com uma família. Sabe, uma casa sim, sabe receber os seus visitantes. Uma casa sim é uma casa de alegria. As pessoas quando elas chegam num lugar desse... Elas vão sorrir, elas vão rir, elas vão entrar na casa e não vão querer mais ir embora. Né? Se eu não tivesse aceitado Jesus, eu ia falar que eu tinha que botar uma vassoura atrás da porta. <risos> Mas as pessoas não vão querer ir embora da sua casa. Outra passagem, Mateus 8, verso 14 e 15. Volta lá, Mateus 8... Na verdade, é uma repetição, né? É porque eu sou guloso e eu li o verso todo, mas vamos ler de novo. Mateus 8, 14, 15 diz assim, Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deixa camada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-los. Para não ficar repetitivo, vamos lá em Lucas 7, verso 12. Amém? Lucas 7, verso 12, diz assim, Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-o, Senhor se compadeceu dela, e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse, Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Em muitos dos milagres que Jesus fez, entre os vários milagres que ele fez, Cristo fazia milagres nas famílias. Curando as pessoas das famílias, ressuscitando, falando de amor. Por quê? Para que eu e você entendêssemos o quão importante é a família para Deus. Irmão, se, se você não compreender isso hoje, né? o quanto a sua família é poderosa, o quanto é importante a sua família. João 2... Um pouquinho para frente, Evangelho de João, verso 2. Ah, isso aqui é demais. Isso aqui também já passou no The Shows, <risos> hein? Pode assistir, né, pastor? Vai, bora. João capítulo 2: olha o que diz. Três dias depois houve um casamento em Cana da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse Eles não têm mais vinho Mas Jesus lhe disse Mulher, que tenho eu contigo Ainda não é chegada a minha hora Então ela falou aos serventes Fazei tudo o que ele vos disser Estavam ali seis talhas de pedra Que os judeus usavam para as purificações E cada uma levava duas ou três metretas Jesus lhes disse Enchei de água as talhas e eles encheram as talhas totalmente. Então lhes determinou, tirai agora, levai ao mestre Sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, ou seja, o mestre Sala não sabia de onde estava vindo, chamou o noivo. Lá em Deixousa, quando ele chama, o cara fica apavorado. Fala, nossa, vai acabar comigo agora. Mas ele lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente serve um inferior, tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais, Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Irmão, o primeiro milagre de Jesus foi realizado onde? Num casamento. Estava sendo formado o que ali aquele dia? Uma família. Por quê? Para que eu e você entendêssemos o quanto é poderoso, o quanto é poderosa uma família. Mateus 15. Eita que nós vamos ler Bíblia hoje. Mateus 15, a partir do verso 3. Amém? Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: Honra teu pai e tua mãe. Quem maldizer seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Ele enfatizou esse mandamento, mandando honrar o pai e a mãe. Irmãos, quanto é importante isso numa família? Filhos que honrem o pai e a mãe, Amém. filhos que respeitem o pai e a mãe. Amém. Irmãos, tem sido tão difícil hoje. Lucas e Elaís vão ter filhos. A meninada hoje aí de 14, 15 anos, para você colocar limite, olha, é com Jesus do seu lado, viu? É com Jesus do seu lado. E quer uma dica? O melhor caminho ele vai começar a trilhar aqui. Amém. Dentro da igreja. A igreja não vai educar seu filho não. Quem vai educar seu filho é você e a sua esposa. Amém. Mas a igreja é um auxílio poderoso. Para que os seus filhos caminhem e não se desviem do caminho. Amém? Marcos 10, a partir do verso 13. Marcos 10, verso 13. Então lhe trouxeram algumas crianças, para que as tomasse, para que as tocasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma, entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Cristo tinha um carinho especial pelas crianças. Lá na minissérie, como é que é o nome, Pastor Alessandro? The Chosen. Tem uma passagem dele com as crianças, ensinando. Cristo tinha um carinho especial pelas crianças. Por quê? Elas fazem parte da sua família e da minha. Amém, irmãos? Cristo sempre mostrou para nós, nesse projeto de salvação do homem, a importância da família. Se Cristo dava esse valor, dá esse valor para a família. É porque a família é importante. Amém? Eu poderia, eu até tinha pensado, em parar a ministração por aqui. Porque a gente falou né, que Deus criou a família... O homem pecou e se desviou desses planos, mas Cristo veio e resgatou a família e eu mostrei para vocês aqui em várias passagens o quão importante e a importância que Cristo dava para a família e dá para a família. Ok, fechou. Mas eu tenho que falar com vocês, e eu preciso falar isso, que é claro que no relacionamento de homem e mulher, Muitas vezes vão surgir atritos. Poxa, ainda hoje, com tudo isso que a gente sabe, sim. Sim. Vão surgir atritos. Vai ter vezes em que você vai discutir, pode ter algum problema no relacionamento. E, e se isso não for tratado da maneira certa se esses problemas, se esses atritos, se essas brigas não forem tratados segundo a palavra, com a orientação da palavra, vão ser abertas feridas. E as feridas vão ser abertas na nossa alma. Lá nas nossas emoções. E feridas na alma, irmãos, são feridas difíceis de cicatrizar. Eu posso dizer para você que uma ferida na alma, ela é mais difícil de ser curada do que uma ferida no corpo. Como? Eu passei por isso há algum tempo. Eu não vou citar nomes, mas eu assisti uma, uma cena assim, de uma briga entre pessoas de uma mesma família. Uma briga... Que começou por um assunto e foi parar num outro totalmente diferente. Normalmente acontece isso. E no meio da briga, uma das pessoas que estava brigando puxou uma mágoa lá do passado e jogou na cara daquela pessoa com quem ela estava brigando. Uma ferida da alma. E a pessoa que estava brigando, quando escutou, falou, gente, meu, eu nem sabia que você ainda tinha isso, que você ainda estava com esse negócio na sua cabeça, no seu coração. Eu nem sabia que você pensava isso ainda de mim. Mas no momento ali do atrito, no momento da briga, como uma forma de defesa ou de ataque, a pessoa buscou aquela ferida lá atrás, aquele ressentimento lá atrás, que não tinha nada a ver com a briga atual. Mas ela jogou na cara dela. Aquela vez você fez isso. E eu nunca me esqueci. Irmãos, feridas na alma são mais difíceis de sarar do que feridas no corpo. É preciso reconhecer os problemas no seu relacionamento. Poxa, a vida da gente tinha que ser um mar de rosas. Mas não é. Nem sempre vai ser. Não adianta guardar os problemas. A Bíblia diz lá em Efésios 4, 26. Eu vou ler para você aqui. Eu anotei assim: Não se põe o um sol sobre a vossa ira. Irmãos, o está de prova, está aqui. Poxa, a gente tem as discussões da gente, as nossas, nossos atritos. Mas eu não me lembro de uma vez que eu dormi brigado com a minha esposa. Que nós dormimos, pelo menos, sem ter tentado conversar e... e ó, nós estamos nervos, vamos marcar para a conversar amanhã, mas não vamos dormir com a raiva do outro, não. não. Eu não me lembro disso, desse tipo de situação, não. De você chegar, simplesmente, por exemplo, se deitar na sua cama, a pessoa já está lá dessa. você não fala nem um boa noite. Guardar esse ressentimento dentro de você e dormir com raiva da pessoa, ou achando que a pessoa está com raiva de você. A palavra de Deus diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Irmãos, não, não faz isso. Não dorme brigado com o filho, com uma filha, com a sua esposa. Não sai de casa com o coração magoado e ressentido porque você acha que tinha que ter falado alguma coisa e não disse ou porque a pessoa tinha que ter te falado alguma coisa e não disse para você. Reconheça se você tem um problema no seu relacionamento, e tem duas situações aqui que você, vai, que você vai ter que pensar, ponderar e tomar uma decisão. Se você ofendeu, você tem que pedir perdão. Se você foi ofendido, você tem que perdoar. Para os dois tem que ser assim. Para a família, para você manter a base da sua família e a estrutura familiar, tem que ser dessa forma. Eu sei que tem hora que eu faço muita raiva na Dani, que eu não só faço, não. Jura? Mas da mesma forma que eu faço, às vezes, raiva nela, eu sei pedir perdão, eu sei reconhecer, assim, não, não, fui eu que errei, para, para que fui eu que, não, estou pisando na bola. É difícil, mas é indispensável o perdão para sarar as feridas interiores. O maior remédio para mágoa, para o ressentimento, para essa ferida na alma, é o perdão. Tanto para quem pede, quanto para quem recebe o pedido de perdão, se perdoar. O pai precisa pedir perdão ao filho quando errar. O filho precisa pedir perdão ao pai quando errar, quando ofender. Esse é o caminho para a vitória dentro da sua casa. Você não deve se furtar se você errou de pedir perdão. Você não deve ter medo de pedir perdão. Ah, eu vou pedir perdão, vai vem com duas pedras para cima de mim. Irmão, se você errou, peça perdão. Se você tem Cristo no seu coração, se Cristo é a base da sua família, se você está realmente certo de que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, e a palavra te garante isso, o seu pedido de perdão vai transformar essa situação sim. Outra, quando você for ofendido, perdoe. Irmãos, é difícil pedir perdão? Às vezes é. Você reconhecer um erro e pedir perdão, você vai ter que às vezes fazer um exercício de humildade, de, de maturidade. Mas perdoar também é muito difícil. Tem pessoas que têm muita dificuldade em perdoar, sabe? Mas perdoar ainda é o único caminho para você ficar livre também do ressentimento, da mágoa e do rancor. Porque se você não perdoar, você vai ficar carregando isso com você. Quem não perdoa, paga um alto preço. E é verdade. E é verdade. Volta na situação que eu comentei agora há pouco. Desse pessoal da família brigando. Já havia acontecido um pedido de perdão mas, na verdade, o que aconteceu nesses anos todos é que aquela pessoa que recebeu o pedido de perdão falou assim: não, beleza, está perdoado. Mas não perdoou, não. Ele carregou aquilo a vida inteira, olha o preço que ele pagou. Numa situação dessa agora, ele buscou isso lá atrás, esse ressentimento. Olha que angústia. E jogou na cara da pessoa. Fez mal para ele. E fez mal para a pessoa. Ele falou: Olha, não sabia que você carregava isso que eu sei esses Eu já tinha te pedido perdão para mim. Você tinha me perdoado. Eu perdoei. Não, não perdoa. Se tivesse perdoado, não ia estar com isso agora jogando na cara de novo. A falta de perdão adoece o corpo. A falta de perdão adoece o coração, irmãos. A falta de perdão faz mal para a saúde. Não devemos dar lugar à raiz de amargura. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Amém? Hebreus capítulo 12, verso 15. Nós vamos ler a partir do 14. Amém? Todo mundo já achou? Diz assim, Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é muito sério, irmãos. Olha o que ele está dizendo aqui. Seguir a paz com todos e a santificação. Tipo assim, se você não seguir, <risos> você não verá o Senhor. E ele diz mais no verso 15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Para aqui gente, raiz de amargura brotando, no meio de uma discussão, olha que coisa, aquela raiz estava lá ainda. E brotou no coração da pessoa. E o que, que ele fez quando ele jogou aquela raiz de amargura, aquele, aquela amargura na pessoa, ele contaminou a pessoa também. A sua falta de perdão, se você não perdoar, ela vai contaminar o seu coração, ela vai fazer mal para o seu corpo e ela vai contaminar a outra pessoa também. E há um perigo em uma família disso se disseminar porque isso vai gerar conversa, isso vai gerar fofoca, isso vai gerar aquela situação de que um está querendo puxar para o meu lado, eu estou querendo dar a minha razão, o outro está querendo puxar para o outro. E isso dentro da família causa destruição. Agora, quando você perdoa realmente... E outra coisa, veio aqui no, no meu coração seu... Se eu tiver errado, o pastor Alessandro pode me corrigir, não tem problema nenhum, mas... Irmão, que às vezes a gente pensa assim, ah, pediu perdão, mas pediu por pedir. Pediu perdão para mim, mas na verdade, na verdade, não estou vendo sinceridade mesmo. Isso não é problema seu. Você tem que perdoar. Essa situação de que, ah, pediu sem... uma situação da pessoa com Deus. Tá? Não quer dizer que pedir o perdão que de repente não vai pagar pelo erro cometido. É ou não é verdade? A pessoa pode cometer um crime e verdadeiramente ela se arrepender e pedir perdão. Isso não quer dizer que ela não vai pagar por aquele crime. Pedir perdão não quer dizer que você vai ficar impune. Isso veio, veio para. Quais são os resultados do perdão dentro da família? Primeiro, as feridas são saradas. Segundo, seu coração fica em paz. Quem foi ofendido se livra da mágoa, se realmente perdoar. O ofensor fica com Deus. Por quê? Porque perdão não é absolvição, irmão. E Deus é glorificado. Deus é glorificado. Quando você busca o entendimento. O inimigo é derrotado. Ele já é derrotado. Mas ele é derrotado mais uma vez. Quando você busca o entendimento. Jonathan, se você quiser com as meninas, vir, irmão? Eu anotei aqui um, uma frase que diz o seguinte, que no, no relacionamento entre os membros da família cristã, é importante que todos deem lugar à presença de Deus. Porque se você tem uma família, você se diz cristão, mas você não dá lugar para Deus estar presente... Meu irmão, que família cristã é essa? Sabe, eu não sei dizer para você, não sou adivinho, não sei se você está passando por alguma situação dentro da sua família, no seu relacionamento, mas eu quero dizer para você que se você está passando uma situação dessas que você saia daqui nessa noite, pelo menos com essa palavra guardada no seu coração perdão perdoe irmão peça perdão amém que Deus que Deus nos abençoe e que nós possamos colocar em prática isso. Se eu disser para você que é fácil... Cara, não é. Né, eu, tenho uma, eu tenho uma família. Eu e Adan temos a nossa família. Os nossos filhos. Não é fácil. Não é fácil. Mas nós sabemos... A quem nós servimos. A temor, a respeito, a zelo com a palavra. E nós procuramos sempre fazer o bem. Faça o bem. Faça o bem a todos. Né? E não se esqueça de fazer o bem para a sua família. A família que você tem aqui na igreja. Nós temos a nossa família. A família verbo da vida. Amém? Que Deus te abençoe.